0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A dél-hollandiai Breda városának csodálatos könyvtár épületével látogatunk Szilveszter Ádammal, aki személyesen is ismeri az építészt Hermann Heisenberget. A Károlyi Palotta titkait fedezzük fel együtt kelecsényi Kristoffal. A Kádárkor egyik slágere volt a sorsoláson megnyerhető OTP lakás. Erről, illetve az úgynevezett lottóházakról beszél Torma Tamás. Funkcióváltó épületek, Fonyódianita sorozatában ezúttal a Gizella Malom történetét elevenítjük fel. A megújuló Bakácstérről hallhatunk, Schlosszárt György tájépítéstől. A jobb sorsra érdemes, de nem biztos, hogy azt el is nyerő kultikus épületről, az Almási téri Szabadidőközpontról beszél Kozár Alexandra. Városi tükör. Elhagyjuk a földközi tenger vidékét, Szilveszter Ádám ívődíjas építésszel, egyetemi a szabad művészetek doktorával, Szervusz Ádám. mert megérkeztünk ide megérkeztünk. Európába vissza, sőt egészen elmegyünk Nyugat-Európába, sőt elmegyünk Hollandiába, sőt azon belül elmegyünk Dél-Hollandiába, mi egy tartományba, ugye, Melyikben?
1: Igen, ez az Észak-Brabant tartomány. Braband. A dél, dél Brabant az már Belgiumban van. Uh-huh, tehát ez a Belgiummal határos Igen, Dél-Holland égen. terület. Ami, ami fölött egy, egy nagyon érdekes természeti alakulat van, ugye a, a Delta-vidék, ahol uh-huh. három folyó érkezik, annak leg, a Rajna, a másik a Mász, és a harmadik pedig egy, egy nagyon érdekes folyó, ami szigeteket keletkeztet a Deltába, és ezt úgy hívják, hogy, hogy Schelde. Na most ez egy érdekes történeti vidék, mert ezek a hajósok ugye a legnagyobb politikai zűrzabart kellős közepén, amikor 80 év tartó szabadsághárszot folytattak a spanyol királysággal szemben. Ez a vidék, ez, ez a, a angliai kapcsolataival és a hajógyártással, ami, ami ez a vidéken nagyon nagy magas szinten mozgott. Miután ez a terület nem volt alkalmas igazándiból a spanyolok számára had, hadviselésre, mert volt két jégkorszak, lefagytak a vizek, Aha. A, a, a hollandok, a mohé prima gyorskorszállók, hát körbe- <hállás> igen, igen, igen. ezek szegény álltak vékony tapu csizmájukban, nagy karabékokkal és visszavonultak le. Tehát ez elég hamar felszabadult, 1602-ben már megalakult a Holland-Kelendi-Indiai Társaság.
0: Igen, ez a nagyon híres. És a
1: mellette levő deltavidék, ami nem a, nem a brabant tartomány, hanem úgyhogy a Zéland tartomány, ott van egy szigeten egy Middleburg nevű város, akinek nagyon jó hajósaik voltak,
0: uh-huh.
1: és remek angol kapcsolataik, ezek neki fogtak és elindultak. Na most ez a város maga Breda, ez egy jelentős város volt már, már a 1300-as években, pillanatilag 315 lakosa van, egyetemi város, és hát olyan, mint egy igazi holland város, van egy katedrális, nagyon jó, jó, francia típusú, és előtt, onnan egy térség indul a várkerületen belül, hogy ami most már persze nem, nem vizes árok, hanem egy körút, és az emberi nagyon szép, széles állén megy lefelé, délfelé, akkor találkozik egy templommal, ami szintén jelentős Szent Antal templomot jobbra fordul, vagy jobbra fordul,
0: Igen.
1: és elmegyek kicsit keletre, és ott bejegyek egy utcába, hogy tudsz hogy Malom utca. Malom. Malom utca. Molenstraat. Uh-huh. És strától sok biciklit fog látni. Hát, mint hollandjában, De, de, de Parkoló <gül> <gül> Mert Igen. ott van a könyvtár, amiről beszélni szeretnék. Á, a könyvtár épületéről. A városi könyvtár épületéről. Itt két jelentős épület van, egy nagyon jelentős. Világhírű építésznek, Herman herzberg a korábban beszéltem, és nekem személyes kapcsolatom is volt tehát elég sokat tudok róla, talán arról is beszéltem, de nagyon régen volt. Ez egy fantasztikus, érdekes ember, és ezt a két házat, amiről beszélünk, ez első a könyvtár, másik egy színház és mozi lesz a következő adásra, ezt 60 éven felül kezdte tervezni. 32-es születésű, és addig neki egy nagyon határozott épületi arszulata volt. A házaira rá lehet ismerni. A ítészek azt mondták, hogy strukturalistai nem így hívnám. Egy biztos, hogy nagyon szerkesztett és, és nagyon szabályszerű házakat csinált, rettesen bonyolult, izgalmas terekkel. Uh-huh. Az nagyon értett. És, és ezek, ezek egészen más hangulatúak hogy mindjárt az egy, egy elég szűk utcával megyünk előre, és, és az, ennek az épületnek, ami tulajdonképpen elalakul egy, egy belső terület felé, a főhomlottának a sarkán, tehát ahonnan mi érkeztünk, van egy nagyon furcsa bejárata, és attól kezdve a háznak az utcai a hátrafelé dől az üveg. Uh-huh. Már maga a parapet is, hogy jó odafél a bicikli első kerek, aztán utána pedig, és ennek az a szándék, hogy te belássa, és ne legyen a saját tükörképed, ami zavarja.
0: Ja, tehát megtöri tulajdonképpen, ugye, hogy nem merőlegesen. Igen, tehát nem tükörkép, hanem te egy
1: gyönyörű teret látsz, uh-huh. aminek az az érdekessége, hogy a, a tető, ami túlfut ugye, a egészen a és síkig, ez vékony, nagyon karcsú szopokkal van támogatva, és ezek át vannak dövfelezen a ferde üvegen, Igen. ha kell. Mm-hmm. A bejárat is érdekes, mert kicsit lefelé kell menni, és beérsz egy, egy térbe, ami, ami egy fantasztikus. Átlátható, és mégis varázsosan rejtelmes. Tehát látod, hogy hol vagy, az ellalakú háznak a csomó pontjába érkezel, és a, 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 az utca szinten a, a ferde üvegek fölött van egy, egy galéria. És ettől kezdve lépcsőket fogsz látni, és hidakat fogsz látni. És egy nagyon érdekes oszloprendszer körülbelül 90 centi magasáig henger alakú betonoszlopok van, és onnan négy irányban futnak, vékony csövek, és tartják a tetőt. Mm, igen. Egy nagyon igen, az finom igen. hálózat, Traverzi. amiből tulajdonképpen t- 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 ezeket a tuskokat látod, de az elég magaság alatt bútorok szintjén. Igen, és nagyon t- t- finom, finom vonalak futnak, amik között te, te átlátsz a téren. Tehát ezennek a szerkezet igazából nem érzékel, csak hogy nagyon finom pókháló van, és a regálok, a, 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 a köztárulás is ennek a geometrián egyébben beállítva. Milyen magas ez az, az épület? Ez, ez földszint plusz egy emelet. Ez az te a fajta. Nem nem te... egy. Nem, nem, nem. Ez egy, hát ott az egy, ez egy ilyen családi áldas, ha lehet ezt így mondani. Uh-huh. Tehát a szokásos keskeny telken áll az Oromfallal a ház, de van egy nagy belsőség. Valószínűleg itt egy fejlesztés előtti álpotban lehet, hogy háborús éljések érték, amit én nem tudok. De egy biztos, hogy ez a körültön belüli, tehát ez a régi város magnak a tartozéka, és, és, és ez a Hezberger attól is híres, itt volt Budapesten pár évvel ezelőtt kongresszus, és elmondta, hogy ő, ő nem akarja temetni a lépcsőt. Uh-huh. Mert az építenek legnagyobb a legnagyobb attrakció a lépső tudnék, ott föl menni szintekre, onnan át tudsz látni. Ő ezeket a tereket, a másikat is, amit fog beszélni a színház, is úgy szerkesztette, hogy mindig föl menni valahova, uh-huh. egy hídra, és onnan le tudsz nézni, és átlátszat tel- előtt. Tehát nézőpontokat tudsz váltani, magasságilag is, és a lépső haladásnak is nagyon szépek a pillanatai. különösen és a csinos nők mennek fölfelé Hát például. például igen, ezt <laughs> Na igen,
0: csinos nőkkel egyébként lehet, hogy egy livben sem kellemetlen, de...
1: De kevesebb a látni való, mert szűk-szűk a tér. Egyébként nagyon szép ráállhatások vannak. Na most itt, itt mindenfajta korosztálynak alkalmas területé vannak, hogy elmélyült legyen. Gyermekek játszani tudnak, van egy, egy olyan sarokkal, hogy egy színpad is kialakult, tehát, tehát rendezvények is alkalmas. Én, mikor ott voltam, akkor a galérián mentem, és egy nagyon érdekes híd volt átlósan mellettem, aminek a formája és furcsa, mint egy nagy hal. Uh-huh. Tudni, egy, 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 egy gerenda, az középen akar lehajolni, és ott a legmagasabb. De hát az emberek a, a, a korlátja viszont értelmes magasságba kell legyen, tehát ez a tömör hal alakú tartó, amik párosulják-e két oldal hídnak, fölött van egy nagyon finom korlát, korlát. Uh-huh. és egy nagyon finom hálós betét. Nagyon szép, nagyon szépek a burkolatok, a padlók, és megálltam ott, ott volt egy sarokkal, ült egy, egy velem egykorú úr, aki is felfigyelt, és látta, hogy itt egy csoporttal jövök, és, és beszédbe eljöttünk, és megállapodtunk, hogy milyen jó dolog a tenisz a mi még. <gül> <gül> Mert a hollandok rendkívül közvetlenek. És hát ő ide jár, a következés szereti, meg ezt a hangulatot szereti. Vannak olyan helyek, ahol a nők Házi az, hogy készülnek fel könyvek és receptek fegyverek. Igen, de éppen
0: azt akartam kérdezni, hogy a könyvtárat hagyományosan a könyv kölcsönzéste, olvasásra használják, de nyilván egy ilyen tér alkalmas egy csomó esemény megtartására, Igen. és egy csomó dolgot be tud fogadni. Igen. Igen. Közösségi tevékenységeket be tud Igen,
1: Igen, a hollandok írtóerősek, szóval ők, ők, ők szeretjük önmagukat és egymást. Úgyhogy, és, és egymásra figyelnek, az no. nagyon fontos. Jó,
0: akkor ez volt az első állomásunk Bredában, és jövő héten akkor mit látogatunk meg?
1: Jövőtel megnézzük a Sassé színházát. A színházát, igen. 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 Szévesztel, Ádám,
0: köszönöm szépen. Budapesti séta, Károly palota, és a Károly kert. Ez mind a kettő gyönyörűség a Pesti belvárosban, amiről most Kelecseni Kristóf épített történetszre beszélgetek. Szerbusz! Ja. És ennek a történelmi értéke elég sokáig még attól is megmaradt, hogy a Kádár rendszerben engedélyezték Károlyi Katinkának, hogy megmaradjon egy szobája, amit használhatott, aztán időskorában gyakorlatilag itt itt is élt ebben az egy szobában a palota. Azt hiszem, hogy a Károlyi kert felé eső szárnyának utolsó szobája volt, de építészeti szempontból persze nem ez az érdekes, hanem az, hogy ki tervezte, mikor épült és hogyan.
2: Na hát erre a kérdésre rögtön nagyon nehéz válaszolni, mert bár elsőre nem feltűnő, de tulajdonképpen ez, a, ez, a, ez az épület, ez, ez, egy, ez egy mondjuk csúnya szóval egy olyan vegyes vágott, ami, ami, ami nem egyetlen periódusban, egyetlen időszakban épült. Külsőleg ugye ez egy klasszicista városi palota képét mutatja, és hát tulajdonképpen tagadhatatlanul erről is van szó, de sokkal komplexebb az építés története. Amit itt egyébként ebben a, ezen keretek között én teljesen el sem mondanék, de tényleg az a, az, a, az a helyzet, hogy az egész épület feltételezések, illetve épületrégészeti kutatások szerint részben középkori polgárházak maradványaiból áll, Szi? és amit pedig biztos és biztosan tudunk, hogy tulajdonképpen a, a 18. század közepén épül meg mint barkóci palota egy jelentős részben, hát nem így nézett akkor még ki, sokkal kisebb volt, más volt, nem volt végig egyemeletes, emeletes, és, és, és csak a 18. század vége felé kerül Károlyi kézbe, és gyakorlatilag az az építkezés, ami létrehozza a malátható képnek a, a döntő részét, amit érzékelünk, az 1832-1841 és között zajlik le, így van, akkor, akkor építkeznek itt a Károlyak olyan mértékben, hogy, hogy létrejön ez az új együttes, károly Károlyi György gróf, az, aki először osztrák építészeket bíz meg, az ő szerepük sem pontosan tisztázott. Anton Pius Riegel nevét lehet itt megemlíteni, aki valószínűleg nem túl ismerős sokaknak. Egy, egy egyébként egy jelentős mesterről van szó, és aztán pedig egy Heinrich Koch nevű építész folytatja aki legfeljebb onnan lehet ismerős, hogy Ibről Miklós néhány évig nála gyakornokoskodik az máshol, tehát nem Budapesten, hanem Prágában. És végül ugye Pollák Mihály az, aki itt máig nem tisztázott, hogy, hogy kivitelezőként, tehát mint építőmester a tervek végrehajtójaként, vagy pontosan milyen szerepben tevékenykedik itt, Tehát egy elhúzódó építkezésről beszélünk. Viszont egy nagy látványosság volt ez a palota, amikor elkészült. Amit még érdemes lesz hogy ha szembeállunk az épülettel, ugye a jobb oldalán indul el a ha mindig keverem, a Ferenci István utca, ha jól mondom, de lehet, az hmm. a Hanselman Imre. De a lényeg az, hogy ez az utca, ami ott tőle délre, a Hanselman Imre utca az egyébként, tehát ami tőle délre, délre fut, azt az utcát csak a századforduló környékén nyitják meg. Addig ez a palota nem állt szabadon, nem volt ennyire kastélyszerű, hanem egy, egy városi nemesi rezidencia volt, amihez bizony a mellette lévő házak is hozzá Kapcsolódtak ezek tapattak, szerint. hozzátapattak. Hmm. És ebből következően a Károlyi Palotának, amikor kibont mondják ezt az utcát, akkor évtűzeken keresztül egyébként egy tűzfala látszók. Tehát, tehát ezeket
0: a szárnyakat utólag kell megépíteni, Én, a, homlok, hát a homlokzatukat.
2: A szárny az megvan, Csak a homlokzatot. Van, például, de a homlokzatot utólag kell megépíteni, így van, Kinyitni és akkor viszont, mert már nem Károlyi Palota volt, elnevezésében lehet, hanem a fővárosi képtárnak az otthona, ami ugye megkapja, meg megveszi a főváros a 20-as évek végén Károlyi hogy Mihálytól ezt az épületet, és gyakorlatilag át, ekkor alakítják át a 30-as években a fővárosi képtárnak a múzeumi céljaira, és Welder Gyula egyetemi professzor és építész az, aki aztán megtervezi ezt a homlokzatot. Mondjuk úgy, hogy egy kicsit könnyű dolga van, mert azért a két világháború között egyrészt még a historizmusnak a hagyományai élnek, illetve eleve volt egy kicsit ilyen klasszikizáló hagyomány, tehát nem, nem kellett nagyon messzire mennie a saját és a korszakának ízlésétől, és tényleg úgy varja el, el ezeket a szálakat itt, és gyakorlatilag a belsőbe is úgy, úgy alakít át, hogy, hogy igazából ma nem érzékeljük annyira szervesen valósulnak meg ezek a dolgok. Úgyhogy ez, ez egy nagyon izgalmas történet ebből a szempontból is, és tulajdonképpen ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum, ami ma használja ezek, az 57-ben költözik csak de ide addig ugye a fővárosi képtár működik, működik az épületben. Szerencsére a palota a második világháborúban nem sérül meg súlyosan, és az is szerencsére, hogy az összes múzeumi intézmény gyakorlatilag az épületnek ezt a fő reprezentatív térsorát, ami ugye az utca felé, a főhomladozott első emeletén van, ahol a különféle díszterem, márványterem, egyebek vannak, ezt, ezt nem bántották. Tehát a múzeumi célokra olyan részeket állítottak, vagy alakítottak át kiállítótérnek, amelyek alárendeltebb szerepűek voltak. A népszobák, a magánlakosztályok, amikből nem maradt sok. Úgyhogy a mai napig ér valami azért abból a klasszicista euh, millióból, ami hát itt az 1840-es években gyakorlatilag Pestnek a, a legelegánsabb ö, ö, épületét jelentette.
0: Sok építésznek köszönhetjük ezek szerint, hosszú története hát, volt. A nem is
2: itt. mondtam, hogy Ibl Miklós is közreműködött itt a többször, úgyhogy igen, sok építésznek az összmunkájáról össz, 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 össz van szó. Arról nem is beszél, ugye, hogy 2000 körül állították helyre a, 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 a falotát, nagyon nagy műemléki Gondol úgy, hogy igazából a korunk is hozzátette a magáét.
0: Igen, nagyon szép, nagyon-nagyon klassz hely, és gyönyörű a kertját, arról nem is beszélve. Köszönöm szépen, Kelecsényi Krisztóf, szervusz minden Szervus. Utcafront. Korábban már kétszer is volt vendégünk, sőt háromszor is volt vendégünk. Fonyodi Anita épület és városfotós, a blok szerzője aki legújabb sorozatában a különböző funkció váltó épületeket dolgozta fel, tehát olyan épületeket, amelyek eredeti funkciójuktól egészen eltérő módon vannak most használva, és a legutolsó egyik izgalmas feldolgozása a Soroksári úti Gizella malomról szól, mert hogy nem csak a mostani állapotát, hanem egész történetét feltérképezte. Most itt van a vonalban Anita, sőt ráadásul a Gizella malom tetején ücsörök, ha jól tudom. Szia! Hi, halló! Is. Jó, tiszta hangod, nem fúj a szél, úgyhogy élvezd a napsütést, ezt a felvételt most szerdai napon csináljuk, hogyha szombaton hallgat valaki, és rossz az idő, ezért mi nem vállalunk felelőséget. No, az 1880-ban épült Gizella Malom az egyik legimpozánsabb gőzmalma volt Budapestnek, akkor abban az időben nagyon sok ilyen épült. Na de egy malomépület átépítése, átalakítása az, azért nem egy egyszerű dolog, mert ugye ennek annyira határozott belső terei vannak, hogy hát mit is lehet ebből Csinálni, de hát ismered már ezt az épületet? Alapvetően milyen
3: funkciók kerültek bele? Alapvetően uh, itt is loftlakások, irodák vannak, illetve hát a földszinten hát mondjuk, hogy üzletek, de, de azok, én azokban is inkább azt látom, hogy ilyen egyterű uh, irodák, ahol nem tudom, tehát hogy talán vannak uh, utcáról beeső vendégek is, vagy ilyen vevők, vagy nem tudom, de, de azért nagy, nagy részt irodák.
0: Ez egy labirintus egyébként, bár én úgy tudom, de, de lehet, hogy tévedtem, hogy a belső tereit azt lebontották valamikor a 90-es években?
3: Igen, ez így volt, kicsit később történt egyébként, tehát 2000, hát valamikor, az biztos, hogy 2003 után, mert hogy hogy én a a filmgyártó cégnél töltött múltamból emlékszem arra, amikor, most nem emlékszem pontosan, hogy 2004 körül volt talán, vagy 2005-ben, mi akkor még forgattunk itt egy, pár napot, ráadásul Peter green most eldicsekedtem. Ó, oh, gratulálok! Uh, igen, igen, de tényleg csak pár nap volt, és, és akkor még, még megvolt a, a régi belső, tehát ez a faszerkezetes, uh, ilyen, hát nagyon nem volt már nyilván jó állapot, nagyon sötét volt egyébként a belső, és nem tudom, hányadik emeletre uh, jöttünk föl, emlékszem, és a és volt egy, egy, tehát egy ló is játszott a jelenetben, akit szegényt így nem tudom, valahol ilyen lépcsőkön kellett fárhúzni, úgyhogy nem nem volt egyszerű, tehát hogy hogy akkoriban nagyon sok filmes megfordult szerintem itt a falakon belül, mert hát akkor már üres volt, de de, de végül is azt akartam csak mondani, hogy 2000-ben még még a régi formájában állt, és akkor ez ugye azt hiszem, hogy 2000, hát talán 2009-re lett így így készen, és, és nagyon elbontották a belsőt. Tehát tulajdonképpen hát mondhatjuk azt, hogy, hogy azért ezt úgy nagyjából kibelezték. Tehát, hogy a, a, ezeket, ezeket a fa szerkezeteket a tűzvédelmi előírások miatt nem tudták megtartani. Úgyhogy így, így lett aztán hét emelet, és akkor a hét emeleten az irodák is, illetve a lakások. És, és egyébként ami nagyon szép, amit te is mondtál, hogy ilyen labirintus, egyébként tényleg labirintus tehát hogy, hogy, hogy így valahogy így, úgy vannak kialakítva a lépcsőházak meg így a, a belső, tehát a belső udvar is egy ilyen nagyon klassz, ilyen ipari külsőt kapott, tehát hogy ezzel emlékeznek így a, a múltra és de nagyon impozáns meg itt meg tök jól néznek ki ezek a vas lépcsők, fölöttük van ilyen színes átriumtető. tető tehát, tehát így a belső, hát nyilván teljesen más, mint régen volt, ugye ez a belső udvar, de, de egyébként meg sok mindent megőriztek. Tehát tudom, a lépcsőházban is nyers a falak vannak, tehát ugye a homlokzatokat megőrizték.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy alapvetően a teljes homlokzati részek megmaradtak, ugye, tehát maga a, a kubus, Igen. és belül pedig. Hát nagy részt új terekkel alakultak ki, de tényleg ilyen összekötő lépcsők vannak, belső udvar van, és nagyon izgalmas kialakítások vannak. Az a vörös tégla, amit felhasználtak ennek az épületnek a belső részeim, mert sok helyen ez dominál, vajon ezek eredetiek lehetnek, vagy újak? Mert ez sem
3: mindegy. Igen, ez ez jó kérdés. Én mindig így nézegetem, amikor ha megyek lefelé a lépcsőházban, Hát lehet, hogy egy része a régi. Egy része, Igen? Egy része régi. Nem, nem tudom. Igen. 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 Azt az, az tudom, az, az, azt olvastam, hogy amikor a tornyót, ugye itt megmaradt ez az egyik elég jellegzetes torony, amit nagyon messziről is lehet látni a városban, és amiről meg lehet ismerni, hogy annak az átalakítása az az elég komoly nehézségeket okozott, mert hogy azon belül voltak olyan vasbetonelemek, talán most erre már nem emlékszem pontosan, ami ami, ami elég nagy fejtörést okozott az építészeknek, de, de aztán megoldották, mert hogy most ott is, én úgy tudom, hogy lakás van. Uh-huh. Úgy,
0: hogy, hát ez elég izgalmas lehet
3: igen, egy ilyen.
0: Minden ez egy nagyon szép példája annak, hogy iszonyatos erőfeszítések árán, de városképi szempontból értékes épület megmarad, még akkor is, hogyha a szavaidat használom, ki kellett belülről belezni, de hogy ott maradt az a malom, ami ami hát azért a 19. század végétől itt pompázik, és ma már műemlék, mert egyébként műemléki védelem alatt, tehát korábban is, és hogy dupla energiával, ahelyett, hogy ledórezdolnánk, mint ahogy megtették sajnálatos módon a vágóhiddal, mert az egy Igen. pusztítás, ami ott zajlott, bármit építenek a helyébe, zárójelbe bezárva, ez egy magánvélemény volt. Itt a Gizella malom az ellen példa arra, hogy igenis érdemes ezt így megcsinálni. Mennyire lakható szerinted? Mert így nagyon klassz, meg jó, meg loftlakások, meg irodák, meg egyebek, de amikor ott él, nem túl nyüzsi? Ö,
3: szerintem nem. Tehát m- én inkább azt mondanám, hogy... hogy Rendes, így a, a belső udvar, uh-huh. tehát ö, ö, mi jól érezzük itt magunkat, én nem itt lakom egyébként, de, de hát elég gyakran járok ide, úgyhogy ö, nem túl nyűzsi, szerintem, és, és nagyon jó a kilátás, ö, jók ezek a, tehát tényleg jók a belső terek, úgyhogy ö, no. ö, mi szeretünk itt lenni, igen.
0: Igen, én ajánlom, hogy a képtérblog oldalán nézzék meg a hallgatók. Nagyon sok régi fényképet is közölsz a malomról, tehát még a kezdetekről. Igen, az én
3: budapesten.hu-n van ez a cikk egyébként. Ja, azonban a... én budapesten.hu,
0: akkor ott keressék és nézzék meg Fonyódi Anita összeállítását és írását is ott lehet próbálni. Már csak annyit, hogy most fönn vagy a tetőn, meddig lehet látni? <gül>
3: Hát innét, hát innét lehet látni abszolút a Gellért, Gellért hegyet, hegy. a, a, igen, a budai hegyeket, a Dunát nem lehet látni, de a, így a, tehát a hegyeknek a sziluettjét az nagyon szépen. No.
2: Úgy, és hát az
3: egész Ferencváros, meg, meg, meg így a távolban még a igen. Kis, egy nagyobb kupolák.
0: Lába ide Budapest fonyod. Na. Nagyon szépen köszönjük, és további sikereket köszönöm. kívánok. Szia, minden jót!
3: Köszönöm, sziasztok! Perspektíva
0: a késő szocialista időszak, hát késő azért nem annyira, mert a 60-as évekig fogunk visszanyúlni. Egyik jellegzetessége az építészetben ezek az úgynevezett hát, lottóházak, amik általában ö, toronyházak vagy toronyházszerű emeletes épületek. Azért voltak ezek lottóházak, mert ezeket már meg lehetett nyerni az ebben lévő lakásokat lottósorsoláskor. Ezek elég jellegzetes épületek, nem véletlenül választotta a mai témájának Tormatamásra az egyhelyblokk szerzője. Szia, mert hogyha gondolkozunk rá, akkor nagyon jellegzett gyöngyösen az a Toronyház lottóház volt, Miskolcon a színvapartán szintén lottóház volt, Pesten már beszélgettünk a Bambi ö, ö, nevű kiskocsmáról, ami egy lottóház aljában van. Igen. Az Alagút utcában van egy lottóház, ami igen. most ráadásul újra gondolva a Belencei Biennáli egyik tervezete volt, szerepprojektjének. A, 12, a 12-ből igen. az egyik.
4: Szocmodern épület. Igen,
0: az, amelynek újra gondolása volt ugye az egyik feladat, szar, stb. stb. stb de ezeket OTP háznak
4: is mondjuk. Igen. A kettő azért keveredik, mert 1956 után vagyunk, Aha. ekkor vezetik be a lottót, aminek egyébként volt magyar előzménye, a lottó szóval ez egy olasz szó, Genovában volt először Igen? egyébként ilyen, és azt hiszem, hogy a városi talán szenátusba, vagy tanácsba, ö, a választásnál használtak ilyen eszközöket, ami aztán a lotton el előjött. Hozzánk osztrák kerülővel érkezett, de egyébként az első koncesziót egy, egy olasz uh-huh. a 18. században üzemeltette itt. Tehát két dolog ér össze, 56 után vagyunk, a harcok nyomán rengeteg épületron van, tehát fokhíj keletkezik, amiket elkezdenek beépíteni. 57 óta van lottó, meg totó, és ekkor az egyetlen nagy bank az az OTP. Igen. És azért hívják időnként OTP-áznak, időnként lottóháznak, van, amire konkrétan ki van írva az, hogy lottóház, mert a lottóban tárgynyereményekkel próbálták még érdekesebb és népszerűbbé tenni. Nem, nem volt nehéz egyébként. Hát nem, mert elég gyorsan népszerű lett.
0: <gül> Egyetlen szerencsét <gül> <érték gül> volt a lottó, meg Ami, a totó.
4: Amibe egy idő után az autók, bútorok, stb. Hat a sor volt. minden hónapban volt egy tárgynyereményes. az volt a, a csúcs.
0: Ez volt a csúcs. És akkor eltehet lehetett nyerni nyeremény.
4: lakást? Igen. És ezért. Ezek az OTP finanszírozásában épült házak voltak a lottóházak. Az első a Margit körúton épült, uh-huh. a, nagyjából a Ferences templom után, hogyha megyünk a Szélkámán felé, felé. Akkor a kanyarban. Uh-huh. Összesen 24 épült egyébként országszerte, a második az a Múzeum körúton szembe a Múzeummal. Igen, igen, igen. A harmadik pedig, és akkor visszatérek oda, amit az először mondtam, az az Üllői és Körút sarkán, a Korvin mozival, vagy most a már telemben. Lázával Igen. szemben, tehát Igen, az, nagy, az Nagyjából értjük, hogy miért, tehát az Corvin köz az egyik fő ellenálló fészek volt, tehát ott az orosz tankok elég sűrűn lőtték szét a, az épületeket. Az épületeket. Igen. Ez volt a legnépszerűbb, állítóleg ezt akkor úgy adták, direkt úgy adták, úgy és akkor adták, hát amikor Gagarin először Magyarországon, vagy Budapesten járt, és így már hozták be a repülőtérről. Igen. Vidéken is van több, ezt te említetted, Miskolcon is, ugyebár, amiket még én is ismerek, és ami nagyon érdekes, és ami szintén lottóház, tehát Igen. ki is van ráírva, az a Komjádi uszodan mögött, ha jól emlékszem, Kavics utcának hívják azt a Rózsodomra. Felfelé, furtán, igen, utca, aha, és egy ott is van egy. Csak gyalogút, nem is egy, több. Uh-huh. Ott összesen öt ilyen toronyház, és most épületekről beszélünk, ugyebár as évek eleje, tehát még nincs paneltechnológia, de a logika az valami hasonló, tehát ergonom módon egy relatíve akkori épületekhez képest magas, magas épület. sok lakást Igen. elhelyezni.
0: Nyilván sokan ismerik, azért mondtam gyöngyöst is, mert a gyöngyösi toronyház, az, az, ez az elég robosztus, az egy hatalmas épület, és akkor még ezek szerint nyilván nincs panel, nincs vasbeton, vasbeton szerkezet lehet, hogy volt már, de alapvetően a falazás az téglával történik.
4: Na itt, itt egy nagyon édes szori van, amit mindenképpen el kell mondanom. No. Tehát itt a több ház, ha jöttem öt házból, csak kettő lottó, amit rögtön látunk.
0: Már a Kavics utcai?
4: A Kavics ja, utcai, értem, értem maga értél. Amikor a Bambiról forgattuk a filmet, akkor abban a házban is jártunk, tehát ezek a, törede, az a törött műkő, igen. Hát ez a, a retrónak, a mai retrónak ezek a gyönyörű díszpéldányai. Tehát például Aha. itt a Kavics van egy kis előtér, amiben egy kis medence volt berendezve. Most, ha jól emlékszem, már nincs benne víz. De az igazi történet az az, hogy a a lottóházból egy idő után eltűnt az L betű, és ottóház lett. Hát természetesen több verzió van rá, leverték egy költözés, vagy bármilyen, vagy lelopták az L betűt. A harmadik viszont az nagyon érdekes, hogy abban a házban lakott Orbán Otto a költő. Ha, ha, és valaki, amikor elköltözött, akkor tűnt el az elbetű. Tehát így lett a loptóból, Otto ház.
0: Hát ez nagyon jó történet. Torma Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Lesz színpad, nem tudom, hogy állandó lesz, vagy időnként el kell bontani, lesz rengeteg zöld, a templom körüli tér egészen meg fog frissülni, inkább ezt mondom a megújulás helyett, és hát ráadásul egy sűrű területről van szó, 9. kerület, Bakács tér, amelynek megkezdődött a felújítása, és amelynek az átépítését Algárten stúdió munkatársai végezték el. A stúdió ügyvezetője, Slossár György tájépítész itt van a stúdióba, szia, örülök, hogy újra látlak. Végejel hát, találunk. Köszönöm a meghívást, ez új helyen még nem is volt. Igen, de szép, nem? De, ha de, nem zöld. De, a környezete azért, de, hogy, hogy nagyjából mégiscsak. Na szóval, ez egy elég nagy szabású átalakítás lesz a Bakácstérnek a megújítása, ami éppen ideje volt, jól le volt koszolva, szörnyű nagy forgalma volt, és amióta a Rádai utcának a csökkentett forgalma, és egyáltalán a kerületnek ez a bohém jellege ott kialakult, ez volt az a fehér folt, amelyik még nem kapcsolódott hozzá. Mennyiben kapcsolódik ehhez a városrészhez most a Bakácstér.
5: Abszolút kapcsolódik. Valóban jól látod, hogy itt alapvetően ez volt a parkoló szívcsakrája a, a, igen. ennek a belső Ferencvárosnak, isok, autóval. aminek nyilván vannak az objektív oka és hogy ott van a polgármesteri hivatal. hivatal a a van, és így van. A korábban ugye még működött a sörfmérő kórház, ami most ugye egy ide. Házasságkötőterem a másik Így sarkon, van. Tehát, tehát te... hogy azért ez az indokolt is volt bizonyos szempontból, nyilván ez okozta az egyik legnagyobb konfliktust egyébként a, a tér átépítésénél. A másik két fontos szempont, pontot is így említetted, hogy itt a színpadot és a zöldet is mondtad, ami szintén egy picit Uh, hogy is mondjam, né- nem egymást erősítő dolog, amikor egy rendezvényteret akarunk létrehozni, színpad helyett, a nézők helyett, ugye ott a Bakács-feszt a, a Ferenc egy fontos eseménye évről évre.
0: Igen, a de leg... a színpad korábban mindig úgy ideglenesen pont a templom főbejáratánál épült meg.
5: Fel, a templom És hát akkor épült, az így elég van. Főre is volt? Hát valóban ott egy kicsi ö, ö, probléma azért van, ráadásul ugye az már a templom telke egyébként, tehát hogy Aha. ez mindig egy megegyezés kérdése is volt az egyház és a önkamerad között, tehát tulajdonképpen idegen területen állt a színpad. Uh-huh. Amúgy ez persze nyilván ezt a téren járva nem, nem lehet de. érzékelni. Szóval ez a rendezvény funkció ugye megmarad az átalakuló bakestéren téren is, de, de sokkal zöldebb lesz a tér, és hát ami az egésznek az alapját megteremti, az pedig az, hogy gyakorlatilag a parkolás döntő többsége és az átmenő forgalom az ki zárva a térről. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a, a, a Rádai utca felé, felől ugye el lehet jönni a a, a polgármestéga előtti szakaszon, de utána már a tér hátulja nem lehet keresztbe menni, nem lehet a nagykörút felé kimenni, hanem csak vissza balra, a másik irányból ugyanezt, tehát tulajdonképpen mint két szébet üt, vagy két utat e, kell, 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 kell elképzelni, ami ugye a következménye az lesz, hogy ténylegesen csak az a forgalom fog a tér két szélén megjelenni, akinek itt célforgalma van és és azok, akik ugye a nagykörút felé e, egy ilyen bájpaszként átvágtak itt a téren, azok eltűnnek, illetve hát a csökkenő park nyilván kevésbé lesz népszerű. Valamint ugye a Bakács utcának az a szakasza, ami ugye bevezetett a térre a Duna vagy hát nyugati irányból, ez az utolsó szakasz is valamilyen szinten hozzá kapcsolódik a térhez, Zsák utca lesz, tehát onnan már nem lehet bejönni a térre, tehát egyet, vagy pontosabban kettő funkció marad annak az utcának, egyrészt ott a lakók számára a némi parkolás azért megmarad, Másrészt pedig ugye ez is megújuló burkolatokkal, kiemelt szegélyek eltűnésével, egy színbe hozott, tulajdonképpen fesztivál utca is lehet, és jól berendezhető. Így, így, így van ez most tulajdonképpen kitalálva, hogy a ma hétköznapokban parkolóhelyek az mondjuk egy, egy fesztivál, vagy egy vásár
0: idején a pavilonoknak ad. Tehát ez nagyon-nagyon megváltozik. Na most ugye a színpad az, a, ha a Duna felé nézünk, akkor templom baloldali terére kerül, ha jól emlékszem. Ha szembenézünk
5: a templommal, akkor akkor jobb odon lenne a színpad, Színpad. és akkor bal oda a nézőtér. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a nézőtér színpad tengely, az párhuzamos a a Láttam a
0: rajzokon, könnyű szerkezetes, ez egy elbontható, vagy állandó létesítmény lesz?
5: Hát nem is tud állandó lenni, mert, mert azt a kompromisszumot kellett meghozni. Ugye a zöldfölet, hát ez a, egy picit visszamelyik az időbe, ja. 2013-ban volt már nekünk erre a bakács akkor kezdtük el a tervezését. Puh, Tehát azért ez, ez, ez 7-8 minden. éve vajudik ez a fázis, és akkor arról nem is beszélek hogy egyébként már korábbi fázisok is voltak, más tervek is voltak de térközpályázatba csatolódott ez a térmegújítás, tehát fővárosi forrás is van benne. Az első pályázaton nem nyert, utána a másodikon nyert, különböző okok miatt lejártak az engedélyek, meg kellett újítani, kiviteli tervi módosítások. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hosszadalmasan jutottunk el ide a, fázis, a örömteli megvalósítás fázisába, aminek egyébként az utolsó tervi módosítás az éppen az új kerületvezetésnek volt az a szándék, hogy zöldebb, még zöldebb legyen a bakástér, most ugye ez viszont már azt jelentette, hogy, hogy az, a, az a burkolt felett, ami a templom előtt maradt, az már önmagában kevés ahhoz, hogy azon megtartsunk egy rendezvény, fölépítsük a színpadot. Hát ez a kompromisszum azt jelenti, hogy gyakorlatilag gyepes területeken kell megépíteni a színpadot, illetve gyepes terület fölé lehet fölépíteni ezt a nézőteret is magyarul, hogy egy hosszabb, nagyobb fesztivál után valamennyire rendbe kell tenni a zöldfeltet is. Aha. De tulajdonképpen ez a kompromisszum azt gondolom, mégiscsak válható, hiszen mondjuk akkor 365 napból 360 napon, vagy 350 napon, az csak zöldfelt, és, és csak a fesztivál, fesztivál idejére, idejére esik Úgy, mint Szegeden a Szabad-tér itt, hát, megoldották, tehát í- í- hogy í- 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 Így van, így van, és, és hát egyébként meg azért a Bakács utcát is említettem, tehát egyéb vásárok, amik nem igényelnek, nagy színpadot nem igényelnek, a nagy nézőteret, tehát kisebb rendezvények, azok pedig a burkolatokon megtarthatók.
0: Igen. Milyen növényzet az, amit ide lehet telepíteni? Hát ez egy nagyon sűrűn beépített gondolom, alul, tehát az ember nyilván az azt gondolja, hogy egy nagyon nagy gyökerű fákat hogyan lehet egyáltalán megoldható, vagy telepíthető mert hát ugye szép dolog, hogy zöldítsünk, zöldítsünk, de hát ezek mennyire életképesek?
5: Hát ugye a felszínen zöldíteni, vagy gyepesíteni minden fölött lehet. lehet. Az lehet. Ugyan a fáknál van itt egy kicsit a probléma mindig. Hát ugye egyrészt azért a bakács utcakélt oldala is hál' Istennek fasorral Aha. ellátott, és a Bakás is körben fasorokkal ellátott. Az más kérdés, hogy milyen állapotban vannak ezek a fasorok, vagy mennyire közel vannak az ez hogy nyomják fel a burkolatot. Ezen igyekeztünk segíteni, ugye ez a bizonyos, talán már kezd ismerősen csengeni többeknek, ez a Stockholm módszer, ami egyfajta ilyen levegős vásztalajt biztosít a növényeknek, hogy lefele tudjanak haladni a fák, a, Fák gyökerei is, szóval, hogy a fasorokban viszonylag egyszerű a dolog, mert Aha. ha ott valamit ki kell venni, vagy baleset veszélyes, vagy olyan állapotban van, akkor oda helyére lehet ültetni, és ezt tulajdonképpen még akkor is tűrik a közművek, hogyha éppen ez mondjuk védőtávolságon belül esik, tehát nyilván ez egy fasor meglévő adottság, ez egy ilyen tűrt állapot. Az új fáknál, mert hát nagyon viccesen nézett ki egyébként a távlapot, hogy azt csinálták a kollégák, hogy az összes közműre rárajzolták a rárajzolgatták a védőtávolságokat, ebből kijött egy ilyen keresztrejtvény. És mondjuk arányában is olyan volt, mint egy keresztrejtvény, tehát hogy ott a fehér mezőből van több, amiben beleírunk, mondjuk itt a fehér mezőnek feleltek meg a közmű, úgymond tilos területek. És egy Azok a kis fekete, ahol éppen majd volt, és akkor oda kerültek a fák. Tehát, hogy ahol mondjuk ennek nem volt a nagyon geometriai meghatározottsága, mint egy fasornál, tulajdonképpen ilyen kizárásos alapon lettek beszurkálva azok a fák. ide jött fa, ide meg csak gep, vagy így, így van. Vagy és jövett. akkor mennyire lesz zöld? Hát jóval zöldebb lesz, tehát én azt hiszem a szorzószám, ami kilencszeresére nő az zöldfelt, de ez persze azt is jelenti, hogy gyakorlatilag szinte nincsen ugye ezen a zöld föllet így, így emiatt is van a nagy szorzó. Aki így ugye a bakást maga magája képzelni, az ugye mondja, hogy dehogy nincs hát ott a templomkert. Igen, de ugye a templomkert már nem ennek a projektnek a része. A 13-as terveken ez még egyben volt tervezve, de ugye hál' Istennek a templom felújítása az már azt hiszem két év vagy két-három Egyébként szintén mi terveink szerint megújult a templomkert is, ami egyébként a térnek az érzékelhető legnagyobb zöld felületét adja. Most ezen kívül gyakorlatilag szinte csak ezekben megben uh-huh. sínlődő fák voltak, hogy ehhez képest az óriási ezt a válcás, mint a templom előtt is nagy zöld parterek alakulnak, és ugye a tér szélein, meg a, a, az utak mellett, vagy járdák mellett is, amit csak tudtunk, igyekeztünk zöld felületeket létrehozni, hogy ne csak burkadban álljanak a fák.
0: Igen, nagyon érdekes, van egy olyan téma, amivel hamarosan mi is foglalkozunk itt a műsorban. Kísérleteket végeztek és méréseket a városi beépítések során, hogy a útfelületek burkolatta, tíz burkolat mindenütt meg, stb. Mennyire hozzájárul a városok felmelegedéséhez. Most amikor néztem a bakács látványterveket, amiket a Garten Studio készített és amiről most Slosszár Györgyel beszélgetünk, eszembe jutott ez, hogy nagy felületekről van szó, ezt is burkoljátok. Végeztek ti ilyen számításokat? Kalkuláljátok azt, hogy egy, egy ilyen díszburkolat felülete mennyire sugározza vissza a nappal akkumulált hőt, mennyire járul hozzá a városok túlmelegedéséhez?
5: Hát ezzel tisztában vagyunk. Ugye, ha egy teljesen szűztőlet lenne szó, akkor mondjuk egy ilyen vizsgát, mint mondjuk egy épület, egy benapozási vizsgát vagy ilyesmi, akkor mondjuk hatásosabb lenne, mi ezt egy kicsit inkább visszafejtve, tehát kicsit egy maradék elven csináljuk, tehát nyilván igény volt, hogy valamiféle, tehát az ingatlanok megközelítése, a lakók miatt bizonyos parkolószámnak meg kellett maradnia, bizonyos útfeletnek meg kellett maradnia. Ennek ugye minimum elven történt a kijelölése, uh-huh. az, a, az a szükséges útszélesség, az a szükséges parkoló mennyiség maradt, ami csak ami muszáj. Ugyanez igaz, ugye, tűzoltó, felvonulás, hát igen, megközelítés. Biztosítani biztos, a Ennél több gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy, hogy egy kisú nyival se lett. Uh-huh. Ráadásul egyébként a Bakás-Téranzirat maga az Assisi Ferenc a templom is, meg, a, meg, a, meg a, a térfalak is elég magasak, és ugye elég sok azért a, ezek a nem túl jó állapotban lévő fák, de mégiscsak évtizedek óta ott lévő fák. Tehát a, a templomnak egyébként a két oldala és a hátsó része az elég árnyékos.
0: Elég árnyékos. Tehát,
5: tehát hál' Istennek ott, ott ez a hőhatás kevésbé jelentkezik. Ezt a templom előtti itt ér. Tehát egyébként ott is volt a legtöbb iteráció annak a burka-zöldfeti arányának a, a megtalásánál. De ugye nem csak a, és hát szerintem ez az ölt felé billentel, tehát én úgy mm. gondolom, hogy most tényleg csak annyi díszburkolat van mondjuk a templom előtt, ami, ami, ami már, minél kevesebb már azt gondolom, hogy nem lenne illő, tehát azért az egy Ibül a tervezett templom egy nagyon szép, és azért
0: mondjuk már a... Nem, nem egy erdő közepébe hát egy megy erdő, el, ez világos, van, nem ez erdő kell ér, mindenképpen Igen, igen,
5: tehát hogy kell egy tér, ez most tényleg a minimális léptékhűrölet összeszólítva, egy nagyon szép intarziás kőburkolat került a templom tengelyébe, vagy a templom tengelye és a bakácsúti tengelyének a meccséspontjába. Szóval szerintem itt, itt, itt innentől nem volt nagyon érdemes a hőhatás, vagy a hősziget hatás nézni, mert, mert ha hát gyakorlatilag ennél, ennél kevesebbet már nem, nem, nem tudunk tenni. Hát ami még egyébként érdekes, hogy nyilván egy fekete aszfalt máshogy szívja, mint egy világos burkolat, ugye? Tehát a világos burkolatnak azért a reflexciója nagyobb, és itt, itt ez is számít valamit, hogy mi nem aszfalttal, hanem azért világosabb kövekkel Igen. építettük ezt
0: vissza. Hát, ha már itt van a Garden Studio vezetője, akkor nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg beszélgetésünk vége felé az, hogy hogy álltok az egyik legnagyobb projektekkel, hiszen a Városliget zöld rehabilitációját nyertétek meg, hogyha amikor ott a építkezések befejeződnek, akkor kézbeveszitek, de már kézbevettétek, mert egyes területek gyönyörűen újulnak meg. Ez most hol tart?
5: Hát ez most a mostani fázis, ez az szorosan összefügg, ugye a liget közepén jár mondjuk a, a park megújítása, uh-huh. és ez a rész pont ö, ugye egybe esik a Magyar Zeneházának, meg a néprajzi Múzeumnak a, közötti, a közötti és körüli részével. Tehát nem nagyon tud elválni, az időben is körülbelül azt követi, tehát amíg az épületek befejezése zajlik, körülöttük a parkrendedés is zajlik. De egyébként jelentőségében ez a terület pont ennél azért nagyobb, mert ez egyébként a történeti rondót is jelenti, a rondónak a valamelyes rehabilitációját, tehát ez, ez, ez park szerkezeti meg parktöltés szempontból egy, egy fontos dolog. És, ami még, és hát ezek nagyjából az épületek átadásával párzamosan készülnek el, tehát évvégéig jövő évre nagyjából ezek a park részek is birtokba vehetőek. Itt kevésbé találkozunk majd olyan zajos élményelemekkel, mint a játszótél vagy a sportterü itt, itt a, a, a klasszikus park, a zöld sétányok, tehát ilyeneket várhatunk, illetve az a promenád, ami a Dozsaggyógyú a párhuzamosan halad, és ugye egy szakasz már a még a reggelt került az ugye összekötődik majd a, a Hősök terével. Tehát végtünk sétálni. Mondjuk egy kicsit majd kérdés, hogy hova is sétálunk, mert ugye a másik végén lenne ez a bizony színház, ami most a, az egyik ilyen vitatott elem, ami el lesz ugyanemé, nem lesz. Én Valami hangsúlyt egyébként majd arra a sarokra kell tenni, még abban az esetben is, ha mondjuk ez nem a színház lesz, hiszen azért egy ilyen semmibe vagy végcél nélkül létrejövő sétánynak úgy magába kevés értelme volna.
0: Igen, az is nagyon jó, amit mondtál, hogy a most kiépített még alasfölötti egész a hősök teréig meg lesz nyújtva, szem. magyarul a Néprajzi Múzeum mellett, mellett szépen, elő, előtt, előtte, mögött is és így tudunk a zöldben Ú, sétálni. Jó, egyetlen számot kérek, hogy őszterületét tekintve a zöld felület százalékosan marad, az eredeti kevesebb lesz, vagy valamivel több lesz.
5: Hát, ha teljes ligetre nézve, hogy a ha a projekt, akkor, akkor nagyjából még mindig azt a, ezt a, ezt a, a növekedést tudjuk biztosítani, ami nem csak jó kérdése is, hanem ugye ezt a, ezt a városléget építési szabályzat kőkeményen meghatározza, hogy az össz zöld előírást is, és azt is, hogy ezen belül mennyi a talaj kapcsolatos, tehát a teljes értékű zöld, ezeket tartani kell, ezeket ezeket tartjuk, tehát, hogy ebben nincs változás, az fontos dolog, hogy ehhez persze majd fog kelni az úgynevezett negyedik üte, nem, tehát ami majd a Kóskárói lezárása, annak a beszűkítése, a tónak a rehabilitáció, azzal együtt azzal számol együtt, a dolog, így igen. van. Tehát, tehát ezt mindig úgy kell hogy amikor a, a projekt a végéhez ér. Egyébként, ha ezt kérdeztet, hol állunk, tehát most építésben ez a park közepe újul meg, és ami még előttünk van, ennek az utolsó szakasznak a végleges terveinek az elkészítése, tehát a kivitelezésre alkalmas kivitelei terveknek az elkészítése Kóskárói sétány és
0: környéke. Nagyon szépen köszönöm. Most a bakástér mikor lesz készen terveitek szerint?
5: A bakástér egy elég, elég rapi tempóban készül. Ugye néhány hónapja kapta munkaterületként meg a kivitelező. A szerződése szerint aztán még ebben az évben át kell adja. Ah. De ha véletlenül mondjuk nem siker, azt gondolom, akkor is most már hónapokon belül itt van a vége. Amikor... És tavasszal már reméljük. Hát, tavasszal már minden szerintem teljes lesz. pompájában.
0: hogy pitti Szegálten stúdió ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm, sok sikert. Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást. Utcafront Találós kérdés következik. 1983-ba épült, úttörő és ifjúsági ház volt a neve, azután művelődési központ lett, utána Magyarországon mondjuk a rock egy ideig legalábbis fellegvára, de kötődik hozzá televíziós, szenzációs műsorsorozat is. Na mi az? A válasz, Kollár Alexandrától az Index munkatársától érkezik. Mindjárt, szia! Szervul,
3: Mit hagytam a ki, ami a még a fontos? A nevét,
6: azt az igen, Almási azt... Teret és az Almási Téri Stabadidő Központot, ami valóban nagyon felkészült hogy úttörő és ifjúsági ház néven kezdtem meg működését 1983-ban, és tulajdonképpen te már a lovak közé csaktál, mert valóban ez volt az az időszak, tehát itt a 80-as évek, 80-as, 90-es évek, amikor tulajdonképpen kisé a helyét is keresve, ugye, mert házat akartak, és mindenkit megszólítani próbálva, a korabeli ifjúságot, ugyanakkor az időseket, a nyugdíjasokat, a gyerekeket, itt tobzódtak a programok. Tehát a Nagyon sok híres a, program. A, a rockik tényleg, tehát a 80-as évek kultikus együttesei itt léptek fel. Von az ugye, a
0: banzai az a későbbiekben, de az is itt volt például. Nagyon
6: jókor, jókor indult ez a, ez a dolog, egyébként Straub Éva, Jakab Zoltán és Somogyi Pál építészek munkájával, mert hogy még a pecsa nem nyílt meg. Úgyhogy viszont a Várkert bazárnak, ugye a mai Várkert bazár helyén lévő
3: hívysági nagy park. klub,
6: park, nagy központ, igen, az meg már bezárogatott, úgyhogy abszolút megtalált ez egy, egy ilyen... Hogy mondjam, egy ilyen piaci részt is, noha ez, ez csak a véletlen. És hát ez volt abszolút a fénykorad. Egy picit menjünk vissza, mert már köszönt György, egyébként nekem köszönt György a, a kedvenc, tulajdonképpen kedvenc Budapest fotóson, 1894-ben már fotózta a teret, a Fortepán képei között található, ahol aztán itt nagyon híres vendéglők is voltak, például Lakatos vendéglő, aztán 1900-ban Rettinger Ferenc kocsmát nyitott. Ez azért érdekes, mert minden valamire való műveletési egy egy kocsma volt, természetesen ez is, és hát ugye... A ház előtt, ugye itt hitelek volt, ekkor tájt meg még ugye lakóház, tehát a századfordulóról, az előző századfordulóról beszélünk. Lakóházak voltak, ami viszont, amik viszont egyre bővültek, és a mindenféle munkás egyleteknek a a szervezetei voltak itt, és emiatt nagyon gyakran voltak munkás tüntetések itt a téren. Uh-huh. Például a sütőipari munkások 1905-ben maguknak választójogot követettek, és innen indult el a tüntetés. Aha. Tehát ez egy ilyen, ilyen környék volt itt a hetedik kerületben, az Erzsébetvárosban. Most valaki, hogyha nekem ezt elmagyarázza, akkor én nagyon hálás leszek neki, hogy szállodát akartak építeni, csak azt elmosta a 2008-as nagy gazdasági világválság, és most is erre adták be az engedélyt hogy miért van az, hogy minden így úgy kultikus, meghatározó épületből előbb-utóbb szálloda lesz. A, a legnagyobb Covid közepette, amikor összeomlott a turizmus, amikor összeomlott a szállodaipar, tehát én ezt kevés értem, de valaki majd csak egyszer elmagyarázza nekem, hogy... Amint hogy
0: ez... megerősítenék annyi következővel. Először is az épület kultikus, másodszor nagyon jó épület, ez az érdekes befelé szűkülő homlokzati rész, egy nagyon klassz, modern, kortás megoldás. Egyes. Emeléses, Ma...
6: tesszük, amit való magyar találtak ki magyar fejlesztésű.
0: Igen, igen. Tehát ilyen építészeti szempontból is érték. Ráadásul van egy több mint férő, volt egy több mint négyezer férő helyes koncertterme, volt egy több száz férő helyes kamaraterme. Rengeteg közösségi foglalkozásra alkalmas belső terem. Erre volt kitalálva. Amiből igen, f... így a, igen. Építették. most e... Jó hát szóval most. most hely... Úgy
6: direkt úgy építette az a imét felsorolt három, úriember, illetve asszony, hogy a helységek változtathatóak legyenek, Igen. és a, a nyitott házként, és hogy a bútorok is mozgathatóak Igen. legyenek. Igen, ez, a, ez a technika egyébként nagyon érdekes, mert tényleg, tényleg a, a ház is mindenki előtt, mindenjunk előtt itt van, úgy épült, hogy föntről Tehát Igen. Először a legfőső zsalú keretet rakták föl, aztán lejjebb-lejjebb, és, és így tovább, és helyenként, ugye bizonyos szinteknél letolva ettől olyan kül Különös, lehet ezt szeretni, nem szeretni, akármi, de tény, hogy föl lehet ismerni mm. ezt az épületet. Tehát van egy, van egy arca, és még a koncertelmen túl, meg az egyéb dolgokon túl, még nem említetted, hogy itt volt egy üvegtetővel fedett belső udvar, tehát egy átrium Atrium
0: volt volt, itt. igen, igen, igen.
6: Úgyhogy mindenféle funkció volt tényleg, és... Aztán még tulajdonképpen 2000-es évek környékén kezdett el úgymond hanyatlani, és 2002-ben be is zárták a a nagy termen. Tegyük hozzá, hogy ebből a nagy teremből közvetítették az 1983-as kimit.
0: Ki mit tudott? Is. Erre mondtam az elején, hogy még tévés múltja is van addor. Igen. Hát egyébként, hogyha ide valaki szállodát akar építeni, akkor két, két, két kép van előttem. Az egyik, hogy megtartják a homokzatot és belülről szétverik, mert ugyanogy lehetne másképp szállodai szobákat kialakítani, vagy pedig ledozárolják az egészet és felhúznak valamit. Szóval, mind a kettő elég durva.
6: 2005 re Fölújították, akkor, akkor egy, egy, egy picikek is, hát ilyen újra lendület következett, de, de azóta tulajdonképpen egy évtizede, hát csikkerósika álmát hallgatta. Úgyhogy az nem baj, hogy valami történni fog vele, az jó, csak én azt fájam, hogy a vége mindennek az, hogy táloda.
0: Az üzlet mindent felülír. Kozár Alexandra, köszönöm szépen, szia minden!
6: Én is jól. köszönöm, szervusz. Viszont viszontlátásra.